0: Parmi nos différents formats, voici notre podcast Mode d'emploi. Dans cet épisode, on va voir ensemble pourquoi vous devez absolument calculer le coût d'un recrutement. D'abord, parce que ça va vous permettre d'optimiser votre budget pour ce recrutement, de poser à plat sur la table l'ensemble des dépenses liées à ce poste, et parce que ça vous permettra d'envisager les différentes solutions, de la moins coûteuse, le recrutement interne, à la plus coûteuse, chasseur de tête par exemple pour les talents les moins disponibles et les plus recherchés sur le marché. De la plus rapide aussi, comme la reconversion interne ou la cooptation par un de vos salariés, à la plus longue, comme la recherche de la perle rare, dans une période d'embauche élargie parce que c'est un poste sensible ou exigeant ou à mission difficile que vous voulez pourvoir, ou parce que vous avez de la difficulté à trouver un candidat stable pour un poste à turnover fort. Bref, c'est un exercice qui prend du temps et qui mobilise pas mal de ressources pour faire le tour du problème, mais c'est aussi un exercice qui permet d'avoir une vision globale de la problématique de ce recrutement spécifique, une prise de recul très constructive et un aperçu exhaustif de l'éventail, de tous les paramètres à considérer. Une fois le postulat de votre besoin et de votre capacité de financement effectué, vous pourrez regarder si ça match ou pas. Et si ce n'est pas le cas, vous verrez beaucoup plus facilement et en un coup d'œil global, quels sont les ajustements auxquels vous pouvez procéder pour que vos exigences et votre pouvoir d'achat en matière de candidats collent au mieux Optimiser un budget de recrutement, c'est se laisser de la marge pour d'autres besoins RH. C'est se dégager les moyens de procéder peut-être à un ou deux autres recrutements supplémentaires ou c'est tout simplement faire des économies sur certains points pour pouvoir dépenser plus sur d'autres points, pour trouver le candidat qui se rapprochera le plus de votre candidat persona sur ce poste ou sur un autre. Exemple, vous constatez que sur un recrutement R1, vous pouvez optimiser le coût du recrutement et dépenser XK euros de moins que prévu. Eh bien, ça va signifier que soit vous décidez de viser plus haut avec cette marge et de trouver pour ce poste R1 un candidat d'un niveau qualitatif supérieur. Vous pourrez alors lui faire une offre de rémunération plus importante. Soit vous décidez que vous utilisez cette marge financière pour la reporter sur un autre recrutement R2, en montant là aussi d'un cran en catégorie de candidat. Soit vous décidez que vous utilisez cette marge pour un troisième recrutement R3 qui n'était pas prévu au départ, mais dont vous savez qu'il est en réalité nécessaire pour le bien-être de vos équipes, pour le développement de vos activités et pour la rentabilité de votre fonctionnement. Soit encore vous décidez que vous utilisez cette marge pour faire appel à un prestataire spécialiste de l'emploi que vous allez payer avec mais qui en retour vous fera faire de nouvelles économies sur vos recrutements à venir en en rentabilisant le coût encore davantage et en faisant encore mieux matcher les offres et les demandes. Ensuite, optimiser un budget de recrutement, ça va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur vos budgets à venir. Bien sûr, établir un budget recrutement est une opération variable d'un recrutement à l'autre et d'un poste ou d'un candidat à l'autre. Personne n'a de baguette magique pour définir une fois pour toutes un budget recrutement unique et qui fonctionnerait à tous les coups sans erreur et sans mauvaise ou bonne surprise. On n'est donc pas en train de vous dire ici que c'est quelque chose que vous ferez une fois pour toutes et qui vous resservira ensuite ad vitam aeternam. En revanche, ce qu'on vous dit, c'est que prendre l'habitude de faire un budget recrutement à chaque fois que vous mettez un poste en consultation, eh bien cela va vous permettre de devenir un boss en la matière. Car chaque nouvelle fois sera inspirée des précédentes vous saurez de mieux en mieux quelles sont les erreurs à ne pas commettre une deuxième fois, vous saurez de mieux en mieux quels sont les procédés qui se sont avérés payants et petit à petit, vous allez vous rôder sur la méthode, sur les étapes clés à respecter dans le processus de calcul et vous allez donc pouvoir mettre en place une typologie de process adapté à chaque classification de poste. Ce faisant, progressivement, vous verrez que non seulement cette mise en place va vous aider à établir des projections budgétaires efficaces pour vos futurs recrutements, mais vous verrez aussi qu'elle va également vous permettre d'analyser vos recrutements passés pour en tirer là aussi les leçons nécessaires, voir ce qui a fonctionné ou pas, voir quels sont les points d'amélioration, les réflexes, les habitudes à changer, voir euh, ce qu'il faut instaurer, les partenaires job boards à prospecter, etc. Vous pourrez ainsi faire des statistiques sur les procédés qui ont le mieux fonctionné pour attirer les talents rares, pour les fidéliser, pour en renforcer la loyauté ou bien pour mieux les intégrer, etc. Vous verrez aussi comment mieux croiser les datas pour en déduire des méthodes probantes et vous pourrez donc établir des fiches de suivi de vos candidats et de ce que chacun vous a coûté et vous a rapporté grâce à l'intelligence artificielle et grâce aux outils qui existent aujourd'hui et qui permettent là aussi de croiser des données pour en tirer des process. Vous pourrez aussi analyser quels sont les types d'entretiens d'embauche qui donnent les meilleurs résultats par exemple, quels sont les membres de votre équipe qui étaient dans les jurés ayant sélectionné les candidats devenus des collaborateurs dont vous êtes particulièrement satisfait? Vous pourrez aussi, par exemple, plus en amont encore, regarder quels sont les canaux de recrutement qui ont le mieux fonctionné, les réseaux sociaux, les sites internet dédiés, les job boards partenaires, la cooptation interne, etc., etc. Vous pourrez enfin croiser tout ça et en déduire quelles sont les meilleures combinaisons pour maximiser vos prochains recrutements à la fois en termes de rentabilité, en termes de marque employeur, en interne et en externe. En matière d'organisation, enfin, cette prise de recul et cette data-analyse vont vous permettre d'établir des budgets recrutement annuels, trimestriels ou mensuels, ou les deux, ou les trois. Et ça va vous donner une longueur d'avance en ce qui concerne votre stratégie RH globale, parce que vous saurez longtemps avant si vous devez économiser sur les recrutements à telle période de l'année, parce que vous aurez besoin de toute votre capacité financière pour le faire à telle autre, par exemple. Ou si votre activité est saisonnière, si elle évolue en fonction du commerce extérieur, des normes sanitaires, etc., Eh bien vous aurez une meilleure visibilité sur vos plannings et sur le déploiement de votre énergie de recruteur, de vos ressources. Et donc, vous aurez un meilleur contrôle des aléas. Vous pourrez planifier au mieux tout ce qui est prévisible et ainsi vous pourrez vous dégager aussi les moyens nécessaires de faire face aux aléas conjoncturels. Tout ce que je vous dis là, c'est valable pour le recrutement, mais c'est aussi valable pour l'activité de votre entreprise qui en découle et inversement. Vous pourrez ainsi organiser vos recrutements dans le temps en fonction de votre activité et vous pourrez organiser votre activité en fonction de vos prévisions de recrutement. Au final, tout ça va vous permettre de lisser vos budgets RH sur l'ensemble de l'année sans impacter à aucun moment l'équilibre global de votre société. Ce qui vous vaudra l'estime de votre comité de direction, des banques, des actionnaires, donc une plus grande marge de manœuvre et un capital confiance élargi en cas de besoin. Mais ce qui vous vaudra également la consolidation de votre marque employeur, parce que vous ne serez jamais déceptif envers des candidats ou certains de vos services à qui vous auriez fait des promesses de recrutement ou de renforcement des effectifs que vous n'auriez pas pu tenir. A l'inverse, vous pourrez leur donner à eux aussi des gages, une vraie visibilité sur ce qu'ils peuvent attendre de votre politique de recrutement. Et vous leur donnerez donc le sentiment de tenir vos engagements au moment voulu, sans revenir sur la parole donnée, ce qui, on le sait, ne peut que stimuler l'engagement des salariés, leur confiance dans l'entreprise, dans les managers, donc leur motivation. Et qui dit collaborateur motivé dit collaborateur rentable. Donc que du bon. Enfin, calculer le coût de vos recrutements, ça vous permettra aussi de rentabiliser le fonctionnement de l'ensemble de vos équipes. En mettant sur la table les moyens dont vous disposez face aux objectifs que vous voulez atteindre en matière de personnel et d'activité, eh vous verrez tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas dans la répartition des tâches de vos équipes, service par service, département par département regardez de près ce qui se passe dans vos différentes entités d'entreprise que vous soyez une PME ou un grand groupe d'ailleurs dressez des sortes de cartes heuristiques de ce que vous rapporte votre organisation actuelle et de ce qu'elle vous coûte aussi dans le même temps et ainsi vous visualiserez instantanément l'état des lieux de votre organisation humaine et vous verrez ce qu'il y a état de faire pour améliorer les choses cela vous aidera à tirer des conclusions proactives pour votre politique RH. Regardez si par endroit, des montées en compétences, donc des formations en interne, ne sont pas le meilleur moyen de pourvoir des postes en souffrance tout en rentabilisant vos recrutements. Regardez aussi si certains de vos talents, particulièrement efficaces, ne le seraient pas encore davantage dans un autre service. Regardez si certains managers font ce qu'il faut pour mettre en place une vraie cohérence d'équipe et une complémentarité maximale de leurs collaborateurs. Vous vous apercevrez enfin qu'il n'existe dans certains cas aucune solution en interne et qu'il faut recruter à l'extérieur, ce qui ne représente pas le même budget. Et ainsi, vous ferez d'une pierre plusieurs coups puisque vous maximiserez à la fois l'organisation de votre main-d'œuvre et son efficacité dans l'entreprise, tout en mettant de votre côté toutes les chances d'un recrutement réussi et d'un turnover limité, le tout en respectant votre cahier des charges budgétaires, donc in fine, en maîtrisant de A jusqu'à Z la rentabilité de votre projet de recrutement. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi.